Hoy es el 13 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Del profeta Ezequiel, capítulo 27, 28. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Tú, hijo de hombre, eleva una elegía por Tiro, y di a Tiro que está sentada en las entradas del mar, negociante de los pueblos de muchas costas. Así dice el Señor Dios, Tiro, tú has dicho, soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus fronteras, tus edificadores perfeccionaron tu hermosura. De los cipreses de Cenir te han hecho todas tus tablas. Del Líbano han tomado un cedro para hacerte un mástil. De Encina de Bazán han hecho tus remos. Tu cubierta de voz de las costas de Chipre han incrustado con marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu vela para que te sirviera de distintivo, de azul y púrpura de la costa de Elisa era tu pabellón. Los habitantes de Sidón y de Arbar eran tus remeros. Tus sabios tiro estaban a bordo, eran tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus mejores obreros estaban contigo reparando tus junturas. Todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para negociar con tus productos. Los persas, los de Lud, los de Fut, eran en tu ejército, tus hombres de guerra. Colgaban en ti el escudo y el yelmo, manifestaban tu esplendor. Los hijos de Arbad con tu ejército estaban en tus murallas todo alrededor. Y los gamadeos estaban en tus torres, colgaban sus escudos en tus murallas todo alrededor. Ellos perfeccionaban tu hermosura. Tarsis era tu cliente por la abundancia de toda riqueza. Con plata, hierro, estaño y plomo pagaban tus mercancías. Javán, Tubal y Mesec comerciaban contigo con hombres y con utensilios de bronce. Pagaban tus productos. Los de Betogarmá daban caballos y corceles de guerra y mulos por tus mercancías. Los hijos de Dedán comerciaban contigo. Muchas costas eran clientes tuyas. Colmillo de marfil y madera de ébano te traían como pago. Aram era tu cliente por la abundancia de tus productos. Pagaban tus mercancías con turquesa, púrpura, bordados, lino fino, corales y rubíes. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigo de minit. Torta, miel, aceite y bálsamo pagaban tus productos. Damasco era tu cliente por la abundancia de tus productos, por la abundancia de toda riqueza, por el vino del bon y la lana blanca. Bedán y Javán pagaban tus mercancías desde Usal. Hierro forjado, casia y caña dulce estaban entre tus productos. Dedán comerciaba contigo en mantas para cabalgaduras. Arabia y todos los príncipes de Sedar eran clientes tuyos. 
comerciaban en corderos, carneros y macho cabríos. En estas cosas eran tus clientes. Los comerciantes de Sabá y de Rama comerciaban contigo con lo mejor de todas las especias y con toda clase de piedra preciosa y oro pagaban tus mercancías. Arán, Cane, Edén, los comerciantes de Sabá y de Asiria y de Kilmad comerciaban contigo. Ellos comerciaban contigo en lujosos vestidos, en manto de azul y bordados, en tapices multicolores, en cordones firmemente trenzados que había entre sus mercancías. Las naves de Tarsis eran las portadoras de tus productos. Fuiste repleta y muy gloriosa en el corazón de los mares. A muchas aguas te condujeron tus remeros, el viento solano te destrozó en el corazón de los mares. Tus riquezas, tus mercancías, tu comercio, tus marineros y tus pilotos, tus calafates, tus agentes comerciales y todos los hombres de guerra que hay en ti, con toda tu tripulación que en medio de ti está, caerán en el corazón de los mares el día de tu derrota. A la voz del grito de tus pilotos se estremecerán las praderas y descenderán de sus naves todos los que empuñan el remo. Los marineros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra. Harán oír su voz por ti y gritarán amargamente. Echarán polvo sobre sus cabezas, se revolcarán en ceniza, se raparán la cabeza por tu causa y se ceñirán de silicio, llorarán por ti en la amargura de su alma, con amargo duelo. Elevarán por ti una elegía en su llanto, y se lamentarán por ti. ¿Quién como tiro? Como la silenciosa en medio del mar. Cuando tus mercancías salían por los mares, saciabas a muchos pueblos. Con la abundancia de tu riqueza y de tus productos, Enriquecías a los reyes de la tierra, ahora que estás destrozada por los mares, en las profundidades de las aguas, tu carga y toda tu tripulación se han hundido contigo. Todos los habitantes de la costa están pasmados por causa tuya. Sus reyes están aterrorizados sobremanera, desmudados sus rostros. Los mercaderes entre los pueblos te silban. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Bueno, capítulo 28, que es una profecía contra el rey de Tiro. Comienza contra el rey, pero termina hablando contra Satanás. Hay que poder discernir esto. Las profecías principales en el Antiguo Testamento que tienen que ver directamente con Satanás son Isaías, 14 Ezequiel 28 Versículo 1 Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, Un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas Igualado tu corazón al corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. 
con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riqueza para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual, así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios, por tanto, he aquí traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás aún, un Dios soy en presencia de tu verdugo, tú que eras un hombre y no Dios en manos de los que te hieren. Con la muerte de los incircuncisos morirás a manos de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, Así dice el Señor Dios, Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueran preparados. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, profetiza contra ella y di, Así dice el Señor Dios, He aquí estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti. Y sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute juicio en ella y manifieste en ella mi santidad. Enviaré a ella pestilencia y sangre a sus calles. Los heridos caerán en medio de ella por la espada que está sobre ella, 
por todos lados y sabrán que yo soy el Señor. Y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel de ninguno de los que la rodean y la desprecian. Y sabrán que yo soy el Señor Dios. Así dice el Señor Dios. Cuando yo recoja a la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, edificarán casas, plantarán viñas, y habitarán seguros, cuando yo haga juicio sobre todos los que a su alrededor la desprecian, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Hebreos 11, del 17 al 31. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, En Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, a un respeto a cosa futura. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de su hueso. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por siete días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Salmo 111 Las obras redentoras del Señor Aleluya, daré gracia al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho su maravilla para ser recordadas, clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen, 
recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos, son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Proverbios 27, versículo 15 y 16. Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerla refrena al viento y recoge aceite con su mano derecha. Dios sigue en el libro de Hebreos capítulo 11 hablando de la fe. Todo el capítulo es dedicado al tema de la fe y recordando del día de ayer comentamos que el propósito principal de la fe es agradar a Dios. Y ya Dios comenta de que Abraham hizo todo por la fe. Eh, Abraham había salido de su tierra sin saber a dónde iba. Nosotros cuando salimos de Estados Unidos para otro país en Centroamérica sabíamos dónde íbamos, pero Abraham no sabía nada, hizo todo por fe. Y Dios le prometió un hijo, aún en su vejez, y Sara siendo anciana también, y él creyó a Dios, y nació Isaac, el hijo de la promesa. Y más adelante Dios le pide a Abraham que mate a su hijo, el hijo de la promesa. El hijo que iba a ser heredero de todo Dios le dice a él que lo mate. Y por fe Abraham estaba dispuesto a hacerlo porque él, él conocía a Dios, el creador del universo. Él sabía que era más importante obedecer a Dios. Y si Isaac muere, Abraham tenía la fe que Dios podría levantarlo de las cenizas, porque el sacrificio de Isaac no fue solamente matarlo, sino quemarlo. Es la fe impresionante, impresionante. Entonces Dios sigue hablando de José y Moisés, pero quería enfatizar la fe de Abraham, porque esa es una fe tremenda, pero no apareció de un día al otro. Él Creció en su fe a través de muchos años, pero siempre dando pasos de fe. Entonces los que quieren tener fe grande tienen que comenzar con fe pequeña, obedeciendo a Dios. Oremos, Padre Dios, en este día te damos la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe. Porque si vamos a lograr la misión que tú nos has dado, tenemos que lograrla por fe. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
Bueno, como siempre, queremos oír sus comentarios. Tal vez eh, quiera usted comentar sobre Ezequiel 28, este, señalando los puntos que tienen que ver con Satanás, o comentar algo de la fe, la fe personal, la, la fe en tu vida propia, sea lo que sea, o poner una oración. El número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, para dejar su recado, 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por la aplicación WhatsApp de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Hermanos del DAB en español, eh, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias, Pastor Bob, por el tiempo, el tiempo que usted pone en la lectura, en el análisis. Que Dios lo bendiga y le multiplique ese tiempo. Muchísimas gracias. Eh, quería comentar en cuanto al, al ese resumen de la situación en Israel eh, del punto de vista bíblico, histórico, el análisis, excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, es muy, muy importante, muy importante educar, educar a la gente. Eh, como usted dice, los medios están diciendo barrabasadas. Realmente no creo que los medios sean ignorantes, este porque sinceramente yo pienso que están pagos y tienen, están intencionalmente... Eh, dando un mensaje totalmente equivocado a gente que sí es ignorante y que no agarra la Biblia eh, y que no leen la historia, porque si vemos, digamos, el holocausto, para mí que tengo 56 años, es casi contemporáneo en cuanto a que nosotros crecimos en Argentina con las historias de, de gente que había pasado el holocausto o, o que desde Argentina mandaba eh, ayuda, lo que podía, y de los dos lados, porque digo también hasta alemanes, eh, que no supieron lo que pasaba y no se dieron cuenta que estaban del lado equivocado hasta hasta que llegaron las, las filmaciones de los aliados de lo que realmente pasaba en Alemania. Entonces es muy triste eso, la ignorancia de la gente. Realmente no creo que los medios ignoren, creo que los medios tienen eh, desgraciadamente el, el propósito claro, oscuro, eh, oscuro y diría yo demoníaco de, de, de alimentar a la gente con mala información. Pero bueno, está cada uno, Dios nos hizo libres, Dios nos dio inteligencia preciosa, ojos, oídos, hay, hay que escuchar, hay que informarse, hay que más que nada leer la Biblia y pedir al Señor que nos dé sabiduría para, para discernir. Eh, muchas gracias por este 
análisis, eh, que Dios le bendiga, tenemos mucho que orar, acá mismo donde yo vivo en Nuevo México, ahora la, la universidad, eh, New Mexico State University, les pido oración porque para hoy han programado una marcha en favor de Palestina. Eh, por supuesto, sin pedir permiso a la universidad, porque todas esas cosas necesitan autorización, pero han puesto todos los volantes, panfletos para la marcha en un par de horas. Y estamos orando que no vaya nadie, pero pero los jóvenes ignorantes son muy muy maleables. Y ahí y como, como dijo el pastor Bob, qué, qué razonamiento tan claro. Los jóvenes eh, son por naturaleza rebeldes, pero hay que informarse para que esa ener energía, esa rebeldía, muchas veces bien intencionada, eh, sea para las causas justas. Tenemos en la universidad muchos jóvenes en, en favor de la vida y de valores eh, bíblicos, pero también hay muchos de los otros. Y, y entonces pido oración que esta marcha no se haga. Eh, este y, y bueno, esto que hablamos de la ignorancia, digo, ¿saben esas jóvenes que marchan por los palestinas, pero que son en gran parte feministas? ¿Acaso saben que las mujeres en, en Palestina no pueden ir a la universidad? Ni, ni en ninguno de los países que apoyan la causa, eh, la causa, entre comillas, de Palestina, eh, esas mujeres no pueden a, ir a la universidad. Eh, o sea, es ridículo. Pero, bueno, muchas gracias, muchas gracias, que Dios lo bendiga, Pastor, un abrazo grande a, a toda la gente que permanece en, en oración y escuchando la palabra del Señor. Un gran abrazo, Dios lo bendiga en el nombre precioso de Yeshua Hamashia, nuestro Señor y Salvador. Amén.